0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播安东尼。今天要和大家分享的文章是《稻盛和夫工作五年后明白的八个道理，受益终身》。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看，一起来听吧。工作五年后，稻盛和夫明白的第一个道理是：工作的喜悦无可替代。回顾过去的岁月，我一直埋头工作。有人问我，整天工作的生活是否索然无味呢？因为不少人认为兴趣和娱乐不可或缺，但在我看来呢，要想获得真正的喜悦，唯有工作。只有具备工作充实的前提，才能体会兴趣和娱乐的甘甜。如果怠慢事业，沉湎玩乐，或许能获得一时的满足，但终究。无法享受到发自内心的喜悦。工作的喜悦并非那种单纯甜腻浅薄的喜悦，而是苦尽甘来绵绵不绝的。换言之，工作的甜美存在于攻克难关的那一刻。正因如此，工作的喜悦也并非玩乐所能替代。然而，很多时候，即便拼命工作，也难以获得希望的成果。这时不仅没有成就感，还容易灰心丧气。但在我看来呢，这种现实的挫折正是完善自身、磨砺人格的修行机会。第二个道理是，真正塑造人格的是挫折和苦难。如果只把工作视为获取物质资料的手段，那就太令人难过了。我想让年轻人明白，工作。具有意义和价值。不管什么职业，都是一种向社会学习的途径，都是一个促使自身成长的舞台。真正塑造人格的，并非天资和学历，而是所经历的挫折和苦难。纵观体育界亦是如此，历经挫折、克服万难的运动员，往往散发着人格魅力。换言之，阅历就如同人生路上的车辙，构成了人格的图谱。为了提升心性、丰富心灵，就必须努力工作。我认为，只有这么做，才能给自己的人生增光添彩。第三个道理是：看似平凡的努力最重要。我一直坚持努力，埋头从事看似平凡的工作，因此取得了今日的成就。年轻人往往心怀远大理想，力图成就伟业。然而，千里之行始于足下，任何梦想的实现都少不了看似平凡的努力。如果不脚踏实地，梦想只能沦为空中楼阁。人生之路没有像自动扶梯那样的便利工具，只能依靠自己一步一个脚印的前行。对此，不少年轻人不以为然，认为一步一个脚印实在太慢，照此速度，一辈子都无法成就梦想。他们不明白积累的妙处，一步步的积累会产生魔法般的加成效果，最终实现从量变到质变的飞跃。通过看似平凡的努力积累，能够取得成果，从而树立信心，唤起更为强烈的奋斗意识。通过这样的循环，在不知不觉中便已取得原本无法想象的成就。我就是一个活生生的例子。一个生于鹿儿岛的乡下小伙，其貌不扬，能力平平，却取得了今日的成就。在我看来，不管是学习、运动还是工作，它都是实现梦想的不二法门。认真努力的埋头工作，这听起来稀松平常，但却蕴含了人生的真理。行走世间，工作上或生活上大大小小的困难无法避免，有的也许可以轻易打倒，有的则令人望而生畏。选择正面击破还是绕路而行，不同的选择就此造就了不同的人生。第四个道理是：坚持再坚持，突破壁障才能成功。成功者与非成功者之差不过是薄纸一张，非成功者绝非都是懒惰马虎的人，其中有的人与成功者一样。他们诚实，有热情，工作努力。尽管如此，却有成功者与失败者之分。原因是不成功者缺乏韧性。当事情进展不顺利时，他们很快就会放弃。就是说，他们努力是努力了，但停留在普通一般的努力上。一旦碰壁，他们就会寻找适当的理由安慰自己，停止努力，放弃目标。首先，看起来难以做到的事情，必须韧性十足，坚持再坚持，直至成功。要打破自己心中固化了的常识，自己只能做到这一步了。这种顽固的继承观念，妨碍人们超越界限，达至成功。突破壁障的这种自信，能使整个人格变得强韧有力，而这种坚韧不拔的品质，又会把人引向新的成功。第五个道理是把愿望提升至信念高度。我认为人不应该为外界状况所支配，不应该成为状况盲动型的人。所谓状况盲动型，是指自己本来打算想这么干，但顾虑到社会形势、经济形势，马上就觉得实现困难，从而轻易放弃的人。对状况的理解越是深入，就越觉得不可能。他们自己就得出了这样的结论。相反，从内心深处就想这么干的人，就是具备强烈愿望的人。不管周围的环境多么困难，为了实现愿望，想方设法、绞尽脑汁，激情和创意源源不断。处于同样严酷的环境之中，状况盲动型的人只是理解状况不利的一面，最终只能领悟到自己的愿望是多么脱离现实。多么莽撞无谋，并放弃目标。但是另一种人，他们持有发自内心深处的提升至信念高度的强烈的愿望。他们思考的是如何解决问题。他们开始努力，开始千方百计钻研创新，可以马上重新鼓足勇气，奋勇前进。我认为，在人生中锐意进取、成果卓著的人，屡屡遭受挫折的人，还有平凡庸碌的人。他们之间的差距就在于此。第六个道理是，想要成就事业，需要一种狂的状态。如果不积极去挑战新的领域，那么企业也好，个人也好，都将没有美好的未来。但是，进入新的领域，无论是技术开发也好，市场开拓也好，都是极其艰难的事在那里等着的有未曾经历过的障碍，有超乎想象的困难，而打破壁障、克服困难，需要巨大的能量。很早以前我就说过，想要成就事业，需要一种狂的状态。这是因为，想要超越壁障，就要有打破这种壁障所必须的巨大能量。所谓能量，就是从事这项事业的人的热情，燃烧般的热情，惊人的斗志。执着的信念，这些都是打破壁障的能量源泉，也是发起挑战所需要的条件。达到所谓“狂”，就是指达到充满这种强大能量的状态。人本来就有这种能量，这种能量的迸发是在新的领域获取成功的根本保证。第七个道理是：无论如何。必须成功。课题虽难，但无论如何必须解决，绝不从困难的状况中逃离，必须迎难而上，从正面与困难对峙。这时候需要一种紧迫感，千方百计，无论如何也要把事情搞定，就像修行僧苦修苦行的那种状态。同时，不能被一切成见、偏见所束缚，必须用纯粹的目光观察眼前的现象。如果持有先入为主的观念，事物就不肯告诉我们真相。一方面具备无论如何必须成功的强烈愿望，另一方面越是艰难越要冷静，必须具备细致周密观察现象的实事求是的心态。这样的话，过去忽略的本质性的东西会突然映入你的眼帘。我把这种现象称为“神悄悄的启示”。只有抱着真挚的态度，只有在接受启示、千钧一发的紧急关头，才会萌生真正的创造。如果想要得到卓越的灵感，就必须具备从正面迎接困难的姿态。第八个道理是：选择更难走的路。大学毕业后就职不久，当时我只是一名普通的员工。在一件事情上，我与公司发生争执；另外，我还受到工会的攻击，自己一时曾陷入孤立无援的境地。当时，我想向自己带领一个团队攀登一座险峻的高山，既没有经验，又没有攀岩技术，但我仍想试一试，垂直攀登，爬上那耸立的高山。在悬崖峭壁面前，有人畏缩，有人恐惧，有人掉队，因此，周围对我是一片指责之声。前辈劝我，应该妥协，换句话说，就是规劝我从山脚下的缓坡开始，选择较为平坦的登山道路，带领团队登上山顶。我知道自己是一个脆弱的人。如果听从前辈建议的方法，选择好走的路，慢慢的爬，在到达山顶之前，恐怕我已经放弃了。另外，如果我选择安逸之道，对信任我的队友而言，他们会很轻松，但走这样的路，不能给他们带来真正的幸福。如果坚信自己正确，那么，周围的非难指责也好，途中的艰难险阻也好，都不在话下。我下定决心朝着顶峰直线攀登，为了与大家一起攀上高峰，我对别人对自己一样的严厉苛刻。我认为，这绝对没错。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我们明天见
1: 。越过山丘。遇见十九岁的我，戴着一双白手套，喝着我的喜酒，他问我幸福与否，是否永别了忧愁。为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口。就让我随你去，让我随你去，回到二十岁狂奔的路口。做个形单影只的歌手，就让我随你去，让我随你去。逆着背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我，拄着一根白手杖。在听鸟儿歌唱，我问他幸福与否，他笑着摆了摆手。在他身边围绕着一群当年流放归来的朋友，他说你不必挽留，爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下，总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的序曲。就让我随你去，让我随你去，去到六十岁天下的渡口，等着被一条小船接。握着我的衣角，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的痛？